1: ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيكا الإخبارية بموسكو نتناوب على تقديمها لكم أنا شيماء ثامر
2: وأنا محمد جمعة ونستهلها بالعناوين
1: منظومات باتريوت الأمريكية تصل إلى أوكرانيا
2: بريطانيا تدشن قاعدة عسكرية جديدة في النرويج دعماً لقوات الناتو
1: خلافات أزاء إيران هذا ما عكسته زيارة أوستن إلى تل أبيب فهل سيناريو الضرب العسكرية ما يزال قائما؟
2: الجزائر تسعى لإنشاء قواعد عسكرية روسية في الصحراء وتزويد البوليساريو بطائرات درون
1: تحية طيبة لكم أينما تكونون والبداية بالملف الروسي الأوكراني والأحداث الميدانية أعلن وزير دفاع بولندا وصول أول أنظمة الدفاع الجوية باتريوت الأمريكية إلى أوكرانيا مؤكداً أنه بفضل جهود بولندا على وجه الخصوص وصلت بطاريات باتريوت وأول دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا وأن بولندا ليست فقط النقطة الرئيسية لنقل المساعدات بل واحد أكبر المانحين لها
2: وأشار الوزير إلى أنه منذ بداية الصراع حولت وارسو أكثر من مليارين ومئتي مليون يورو من الأسلحة إلى كيف منوها بحقيقة أن هذا المبلغ لا يشمل التكاليف التي تكبدتها بولندا لتدريب الجنود الأوكرانيين ولا الأموال التي تم إيقافها على نقل دبابات لوبرد القتلى.
1: للحديث بشكل موسع عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الخبير العسكري ومدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية اللواء الركن الدكتور عماد على احييكم سيادة اللواء وبداية دكتور بالإضافة إلى الإمدادات بالسلاح هل سيكون ايضا نقل المقاتلين والقوات الجويه الاخرى الى اوكرانيا واحد من الخيارات الداعمه لكييف عسكريا؟
3: بالتاكيد عمليه الدعم التي تقدم الى اوكرانيا هي بالحقيقه ترقى الى مستوى المواجهه بين روسيا الاتحاديه وحلف الناتو بالكامل بكامل قواته وعديد معداته واجهزته واسلحته ولذلك ما يقدم لأوكرانيا من دعم ومساعدات يعتبر يعتبر بالحقيقة مشاركة واضحة من قبل الناتو في صراع المسلح الذي دائر على الأراضي الأوكرانية بالنسبة لوصول مقاتلين أو مرتزقة غربيين إلى أوكرانيا هذا الأمر هو مستمر وليس حادث يمكن أن يكون مستقبلي بالحقيقة هناك العديد تم السيطره عليهم من قبل القوات الروسيه وتم اعتقالهم واسرهم من المرتزقه الاجانب الذين يتوافدون الى اوكرانيا بالدفع من دول الناتو للمشاركه في هذه الحرب وبالتالي دفع الاوكرانيين الى الاستمرار في معركة التي يعني تكبدوا بها خسائر كبيره. منظومات الباتريوت التي وصلت إلى أوكرانيا هي بالحقيقة لا أعتقد أن لها سيكون تأثير كبير على مجمل الصراع لأن المساحات التي تستعر بها حرب هي مساحات شاسعة وكبيرة لا يمكن أن تغطيها صواريخ الباتريوت فقط وإنما الأعداد التي وصلت من صواريخ الباتريوت قد تركز حول العاصمة أو بعض الأهداف الحيوية ثبت أنها غير فعالة جدا من خلال الصراع المسلح الذي يحصل بين اسرائيل وبين حركه حماس او بين مع حزب الله لم تؤثر منظومات الفاتوره بالشكل الذي كان يتوقع منها
2: اذا وعدوا ونفذوا، طيب دكتور كيف سيدمر الجيش الروسي منظومه باتريوت الامريكيه باوكرانيا؟
3: يعني هاي من الممكن رصدها ومنكم تدميرها بواسطه الطيران او بواسطه الصواريخ الدقيقه، خاصه اذا ما استخدم اسلوب الاشباع يعني اطلاق عدد من القذائف التي لا تستطيع منظومة الباترو التغطيتها بالشكل الكافي وبالتالي يمكن تدمير القواعد ومنظومات الأطلاق أيضا أو أجهزة السيطرة على هذه المنظومة وبالتالي تقليل فعاليتها أو إنهاء وجودها بهذا الشكل علما أنها هي منظومة مكلفة إذا ما استمرت الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بتزويد أوكرانيا بهذه النوع من الأسلحة لا أعتقد أن الإمكانات الاقتصادية والكلف سوف تشجع الأوكرانيين أو الغربيين على الاستمرار بهذا النمط من الدعم إلى أوكرانيا وبالتالي سوف يلجؤون إلى المخوضات وهذه الإشارات بدأت تظهر حقيقة في الآونة الأخيرة من أن الصراع لا بد أن يكون له حدود زمانية وليس إلى ما لا نهاية ما يحصل أو يبررون ما يرسلونه من أعتداء ومن أسلحة بأنها لتهيئة البيئه المناسبه للمفاوضات
1: سياده اللواء هل سيسهم وصول منظومات الدفاع الجوية في فرض واقع جديد بالميدان
3: بالتاكيد بالتاكيد لا بد ان يكون لروسيا ايضا لا بد ان يكون لروسيا ايضا رد فعل يتناسب مع التهديد الذي ستشكله هذه المنظومات للقوات الجويه الروسيه او ل العمليات الروسيه باتجاه الاهداف الاوكرانيه.
2: يعني باتريوت وصلت بعد اعلان وزير الدفاع الروسي سيرغيي شويجو بان السيطره على مدينه باخمود سيمكن القوات الروسيه من التقدم في عمق خط الدفاع الاوكراني، فهل سيكون سقوط باخمود بدايه تحول مسار العمليه العسكريه؟
3: أه لا اعتقد ان يعني هذه المساله اعتقد ان الروس ينوون التوقف او الاستمرار بمسك الخط الدفاعي على طول نهر الدنيبر ولا أعتقد أن لديهم نوايا في التقدم بالعمق الأوكراني لأنه ما تم تحريره بالنسبة للجمهوريات في حول دونباس هو كان الهدف الاستراتيجي للقوات الروسية ولذلك أعتقد أن سيطر على باخموت من قدرة القوات الأوكرانية على شن هجمات مضادة وبالتالي سوف تتراجع لمسي الخطوط دفاعية إلى الخلف أكثر وهذا سيقلل من قدراتها على شن الهجمات باتجاه الموقع الدفاعي أو الموضع الدفاعي الروسي على طول خط الدنيبر
2: مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية اللواء ركن الدكتور عماد علو كنت معنا ضيفا كريما من بغداد شكرا لكم
1: وإلى بريطانيا والتي أعلنت تدشين قاعدة عسكرية في أقصى شمال النرويج لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي الناتو في القطب الشمالي وسط مخاوف متنامية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وترفض النرويج التي تمتد حدودها المشتركة مع روسيا على 98 كم استضافة قواعد دائمة لجنود أجانب لذلك من المقرر ان تبقى قاعده كامب فاكنج قائمه لمده 10 سنوات
2: وستكون القاعده الواقعه على بعد حوالي 65 كيلومترا جنوب ترومسو قادره على استيعاب جميع عناصر القوات الخاصه في البحريه الملكيه والتي تتعامل مع الازمات الناشئه في اوروبا تابع البيان موقع القاعده مثالي لردع التهديدات في المنطقه لذا يمكن للمملكة المتحدة أن ترد بسرعة إذا لزم الأمر لحماية الجناح الشمالي لحلف الشمال الأطلسي والحليفة القريبة أي النرويج
1: للحديث بشكل موسع ينضم إلينا من القاهرة اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج أهلا بكم سيادة اللواء وبداية بهذه القاعدة من الذي سيقترب إلى الآخر أكثر الناتو من روسيا أم روسيا إلى الناتو؟
4: والله والسؤال ده جميل فعلا انما طبعا هو الناتو بيحاول يطوق روسيا من كل الجهات بهذه القاعده الجديده ولكن انا بعتقد ان روسيا يعني لن تهتم كتير بهذه القاعده لانها عندها طبعا انتشار جيد بالذات في الشمال وهي قادره على التصدي يعني لاي عدائيات من هذا الاتجاه ولكن انا بعتقد ان هذا التصرف من قبل بريطانيا بيزي... بيزيد اشتعال المنطقه ويزيد ال... نقول ال... ال... يعني التطرف في المنطقه الشماليه كلها فاحنا كل ما بنحاول نهدي منطقه يفتحوا لنا منطقه ثانيه لان هذا الكلام يضر بالسلام العالمي واحنا نفسنا ان العالم يهدى ويبتعد عن فتح القواعد الجديده التي تصير التتاحم بين القوات فعشان كده انا شايف هم بيحاولوا يطوقوا روسيا انما يعني هذا الكلام لن يحقق اي افاده لروسيا قويه خاصه في هذا الاتجاه الشمالي
2: طيب دكتور هل ستتمكن بريطانيا من الرد بسرعه اذا لزم الامر لحمايه الجناح الشمالي لحلف الشمال الاطلسي من خلال طبعا هذه القاعده؟
4: لا طبعا بريطانيا بعيده وانا خدمت في بريطانيا وكنت طالب في كليه كامب الملكيه في انجلترا لا المقال المكان بعيد عن ده واحنا دايما نقول لما نيجي ننفذ اي حاجه لازم يكون في اتصال بالنيران او بالتكتيك او بالقوات القاعده دي هتبقى بعيده جدا عن بريطانيا وهتبقى متطرفه فمن ناحيه استراتيجيه انا شايف انها مش هتبقى لها قيمه كبيره بقدر ما هي لها قيمه دعائيه في اتجاه روسيا، لكن عسكريا مش هتقدر تعمل حاجه. أنا عارف أنا عشان كده بقول لك بقول بعيدة هي يعني لو كانت في بريطانيا يبقى في تعاون بين القوات النيرانية والتركية لكن دي في النرويج فوق، يعني لن يعني لو القاعدة دي اتهجمت لن تستطيع بريطانيا أن تفعل لها حاجة، ده اللي بقوله يعني.
1: سيادة اللواء برأيكم هل ستتمكن القاعدة من استيعاب جميع عناصر القوات الخاصة في البحرية الملكية والتي تتعامل مع الأزمات الناشئة بأوروبا؟
4: الإنفاق العسكري عليها أصبح قليل لأن انجراتيا في أزمة خاصة بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، فده واحنا في انجلترا ألغوا قيادة اللواء وأصبحت الفرقة تقود الكتايب لأن ما عندهمش فلوس، فحتى لو كانت القاعدة دي هتبقى حجم القوات اللي فيها ضعيف لن يفي بتنفيذ أي أعمال قتالية، فعشان كده أنا شايف أنها دعائية أكثر منها عسكري.
2: وكسؤال اخير دكتور كيف ترى المشهد لاحقا مع العلم ان الخبراء العسكريون وعدوا بانتهاء هذه الحرب مع بدايه الربيع ولكن يبدو الامور مستمره من ازمه الى اخرى
4: لا هي حتستمر الامور للاسف الصين تقدمت بمبادره سلام ورفضتها امريكا النهارده انا شايف ان هما قاعدين يدعموا طبعا اوكرانيا امبارح سمعنا انهم بيدربوا طيارين اوكرانيين الدبابات اللي راحت اوكرانيا فانا شايف ان الموضوع ده للاسف مش هيجد نهايه قريبه الا اذا كبتطوع احدهم واكبر الطرفين يقعدوا على طرابيزه المفاوضات
2: الخبير العسكري والاستراتيجي لواء اركان حرب الدكتور سمير فرج كنت معنا ضيفا كريما شكرا لكم
1: وإلى تداعيات زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى الشرق الأوسط لكن من بين جولاتها في هذه الزيارة كانت الجولة إلى إسرائيل بحسب مراقبين لتلك الزيارة ظهرت الخلافات جلية بين إدارة بايدن وإسرائيل أزاء إيران حيث بحث وزير الدفاع الأمريكي طموحات طهران النووية مع نظير الإسرائيلي ودعا إسرائيل لدعم أوكرانيا وأكد وزير الدفاع لويد أوستن بتصريحات أدلى بها من تل أبيب أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.
2: من جانبه لم يشر وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت بأن المحادثات النووية التي تشهد تقدماً بل قال لأوستن يجب أن تتخذ أو نتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وبدأ أنه يشير إلى أن إسرائيل قد تلجأ إلى عمل عسكري لتدمير المنشآت النووية الإيرانية وشدد بهذا الخصوص أن التهديد النووي الإيراني يتطلب منا أن نكون مستعدين لكل مسارات العمل
1: نعم محمد اختلاف تصريحات كلا الوزيرين أظهرت اختلاف جوهري بين رؤية الدولتين للخطوات التي يجب اتخاذها حيال إيران زيارة أوستن إلى تل أبيب لم تخلو من الحديث عن الملف الروسي الأوكراني أوستن طلب وبشكل صريح من تل أبيب تقديم الدعم العسكري اللازم لكيف مشيرا إلى قلق واشنطن من تعمق العلاقات بين روسيا وإيران ودعا جميع الحلفاء إلى التصعيد فورا لحسم هذا الملف
2: ليبقى السؤال هل بالفعل هناك خلاف جوهري بين واشنطن وتل أبيب فيما يخص إيران؟ وهل موافقة واشنطن على ضرب إيران؟ تتطلب من تل أبيب دعماً عسكرياً لكييف؟
1: للحديث عن هذا الموضوع ينضم معي عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور مرحباً دكتور بشير بشؤون عسكرية وبداية كيف تقرأ زيارة أوستن إلى الشرق الأوسط وعلاقتها بالمشهد الإيراني الإسرائيلي
0: يا سيدتي اولا يعني الحال اليوم ياتي في اطار متغيرات هذه المتغيرات منها اقليميه ومنها دوليه وهذا يطيح لنا السؤال يعني هذه الزيارات المكوكيه لاكثر من او تبادل هذه الزيارات دعيني اقول بغض النظر عن المسميات وفق هذه المتغيرات اليوم يجري من يعني صمود ايراني من المنطقه بشكل عام السوري العراقي الإيراني المنطقة الإقليمية دعيني أقول بالمقابل في الطرف الآخر هناك عدم استقرار في الواقع الداخلي للاسرائيليين عدم الثقه بالمسؤولين الاسرائيليين التخوف القادم من حرب كبرى ربما قرانا فيها او ربما تكون حتى الان هناك ضبابيه بها لكن تلوح في الافق حرب كبرى اذا هناك يعطي نتائج ان هناك تخوف في الواقع الاسرائيلي كلها شيء بان القادم بحاج الى قل وان حول انفلات حرب عالمية، لذلك يستبق هذه الأمور زيارات مكوكية لأكثر من حالة إن كان على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي في المقابل ما يجري في الساحة الدولية اليوم روسيا تتصدر المشهد الدولي في عملياتها العسكرية والصمود حتى الآن بعد سنة وأكثر على بدء العمليات وتحطيم الشوكة الغربية لاوروبا هذا جانب الجانب الاخر كسر الهيمنة أو القرار الأمريكي في المنطقة هذا جانب آخر بكل هدوء وبكل يعني دعيني أقول بعيدا عن التحالفات ربما لها تحالفات أوراسية عندما نتحدث عن الدعم الصيني دعم الإيراني الدعم الدعم اللوجستي البسيط وليس القوي حتى الآن ومع ذلك أرهق الداخل الأوروبي أرهق الغرب الأمريكي بشكل عام إذا هي حالة استباقية بحاجة لها المنطقة بحاجة لها العالم كله أن تكون هي هناك زيارات استباقية لئلا يكون في واقع الأمر جلجلة لحرب عالمية ثالثة لا ندري أين نواتها أين نقطة انطلاقها لا ندري يعني ما هي الأسلحة المستخدمة هي في حالة غموض أو ضباب حتى الآن ولكن الواقع يدلل على ذلك إن لم يكن هناك كما ذكرت هذه الزيارات والجلوس على طاولة مفاوضات لتهدئ الوضع والعودة إلى السلم والأمان الدوليين
2: طيب دكتور بشير يعني أوستن في تل أبيب تضاربت تصريحاته مع وزير الدفاع الإسرائيلي حيث أكد أن الأفضل هو العمل على إيجاد حل دبلوماسي فيما يخص إيران بينما تل أبيب تواصل هتافاتها للضرب إيران عسكريا كيف تقرأ هذا التضارب بين تصريحات الجانبين؟
0: قول الذكي في الامر او حاله الذكاء اليوم هو انا باعتقادي هي التصريحات الامريكيه ولو انها سيقت على سبيل الاعلام، ولكن انا يعني لا اعتقد انهم يعني متضاربين، يعني ربما في الحاله الاعلاميه ليس، اما بالجوهر والمضمون هم متفقان وهناك لوبيات يعني امريكيه واستخبارات غربيه وصهيونيه تعمل على هذا الامر، ولكن قراءتي الاولى وفق الحاله او البروباغندا الاعلاميه امريكا تتعقل الامر لانها فشلت في مشروعها اسرائيل ما زالت تراهن على دعم أمريكا اوروبي غربي لذلك عندها حاله يعني استكبار هذا جزئيه الجزء الاخر ما بطنا من تصريحات اسرائيلي هنا هي حاله من الضعف اليوم نستمع الى الكثير من القراءات الدراسات الواقع الداخلي الاسرائيلي جدا جدا في حاله من التخوف في حاله من اللا استقرار وربما البعض يعني يحاول الخروج من دوله فلسطين المحتله هذا مؤكد يعني ومعلومه وليست تحليل، أه الجانب الامريكي يتعقل ربما هذا الامر حتى على المستوى الاعلامي، بحاجه الى وقفه، بحاجه الى مفاوضات، فشل مشروع الصهيوني الامريكي في سوريا، فشل في كسر الحص... في, في 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 اطباق الحصار التام اليوم على المنطقه على ايران على روسيا على سوريا، أه اصبح مكشوفا ويعني عباءته الارهابيه اصبحت مكشوفه لدى معظم الدول لذلك نتجه إلى تعددية قطبية يخشاها الإسرائيلي يخشاها الأمريكي يحاول اللعب على طاولة مفاوضات معينة هذا من الجانب الأمريكي الجانب الإسرائيلي أيضا يخشى هذا الأمر لكنه في التصريح العالمي كما كان يقول لذين القبه الحديدية ولذينة إذا ولذين تل أبيب طينا هذه الأنباء من خط وليست من قوة وأنا أعلم هذا الامر يعني نوع من كما ذكرت المعلومه اذا على لسان المقاومه اقول لك وهو لا يعني ليس هناك حرب كبرى يحضر لها في المنطقه ساحه هذه الحرب هو هي تل ابيب والفيصل في هذا الامر او من يحمل الفيصل في هذا الامر هي محور المقاومه من جنوب لبنان وايران وصولا الى اليمن مرورا طبعا في العراق وسوريا وبدعم اللوجستي من الأصدقاء الروسي والصيني هذه يعني المسألة أعتقد أنها في القريب وليست في البعيد
1: ختاماً دكتور بشير اليوم زيارة أوستن لتل أبيب لم تخلو من الحديث عن الملف الروسي الأوكراني وكلنا يعلم أن تل أبيب ترتبط بعلاقات متينة مع موسكو أوستن طلب من إسرائيل دعم عسكري لكييف هل تعتقد أن موافقة واشنطن على ضرب إيران تتطلب من تل أبيب دعماً عسكرياً لكيف؟ يعني بطبيعة الحال هذه هي واشنطن تبحث عن مصلحتها قبل كل شيء
0: السؤال جدا جميل واشكر لك هذه الدقة في التعبير يعني ليس من باب التفاوض يعني التقابل في الامر ندعم كيف ومقابل ان تدعمونا في ضرب يا سيدتي الامر ليس مرهونا بآلية وليس القرار اليوم يعني مرهون في القرار الامريكي او الاسرائيلي ربما لو تحدثنا قبل سنتين كنا نقتنع قليلا ان الامريكي اليوم اذا قال فعل قبل سنتين اليوم هذا الامر اصبح يعني في المنسيات او في خلف الظهر امام ما يجري من متغيرات، اؤكد لك ان المتغيرات بدءا من ما جرى في سوريا كسر الهيبه الامريكيه او الاستكبار العالمي المزعوم يعني او المقاد امريكيا واوروبيا، ما جرى في ايران وايضا اجبار ايران على طاوله مفاوضات يعني عندما اجبرت اجبرت الامريكا على مفاوضات ال5 زائد 1 وملفها النووي هذا جانب اليوم المحور الاوراسي روسيا الاداره الروسيه اتحدث بلسان جغرافيا كامله اليوم ايضا كشفت العباءه وخلعت عن هذه الاداره غطرستها وتحدثت الاداره في عقر ربيبتها التي هي اوكرانيا نعلم ان اوكرانيا هي حليف ومعظم الاسلحه البيولوجيه تصنع او المصانع البيولوجيه هي في اوكرانيا هي امريكيه وغربيه بشكل عام أيضا وقفت روسيا بهذا الموضوع الصين التنين الاقتصادي اليوم القادم من الشرق الذي أيضا يتحدى الدولار ويتحدى المعادلة الاقتصادية إذا هي جملة من المتغيرات لا يمكن أن نسلم بأن اليوم هي مفاوضات أو دعيني نوع من التقابل دعينا نضرب كيف أو ندعم كيف مقابل أن تدعمونا في ضرب إيران هذا أيضا هذا ذهب وأصبح خلف الظهر هناك اليوم يحضر في المنطقة مشروع ما أنا أعتقد أنها الحرب الكبرى باعتقادي هذه تعلمها إسرائيل تدركها الإدارة الأمريكية تخشى منها تحاول اللعب على أوتار المساومات والمفاوضات والجلوس حول طاولات معينة ربما أحيانا يخرج الأمر عن هذا الإطار وسط أبواق إعلامية وتصريحات ذائفة إعلاميا فقط إلا أن الأمر القادم هو صعود تعددية قطبية قادرة على لجم الإدارة الأمريكية وعلى أيضا تحطيم الهيمنة والاستكبار العالمي بشكل عام
2: الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله
1: وإلى الجزائر أعلنت صحيفة إسبانية متخصصة في أخبار المسيرات العسكرية الدرون أن الجزائر كثفت من تعاونها وتحالفها مع روسيا وإيران بهدف إنشاء قواعد عسكرية روسية في الصحراء الجزائرية قرب منطقة السواحل وفي نفس الوقت تزويد جبهة البوليساريو بطائرات درون الإيرانية
2: أعلنت مصادر مطلعة أن إيران قامت بتزويد الجزائر بعدد من المسيرات عن بعد والتي من المتوقع أن الحكومة ستزود بها جبهة البوليساريو أشارت المصادر إلى تسهيل إنشاء قواعد عسكرية روسية في المنطقة بهدف السيطرة على منطقة الساحل
1: المصادر الإسبانية ذاتها أشارت إلى قلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من هذه التطورات خاصة فيما يتعلق بالوجود الروسي في المنطقة مشيرة إلى وجود تقارير تؤكد سماح الجزائر لمقاتلي فاغنر الروسية بالدخول إلى الساحل
2: ليبقى السؤال ما هي حقيقة ما جاء في الصحيفة الإسبانية وما هي دلالات وجود قواعد عسكرية روسية في الجزائر وكيف سينعكس ذلك على المشهد بين الجزائر وواشنطن
1: عن ذلك للحديث بشكل موسع ينضم معنا من الجزائر الخبير العسكري اللواء عبد العزيز مجاهد احييكم سياده اللواء بشؤون عسكريه وبدايه كيف تقرا الاتهامات التي وجهتها صحيفه اسبانيه نحو الجزائر بانها بصدد انشاء قواعد عسكريه روسيه على اراضيها وتحديدا في السواحل
5: سيدتي لو كانت هذه التقارير صادقه لاعطت المصدر مصدرها تتكلم عن تقارير مجهوله من اصدر تلك التقارير؟ وما هي الادله وما هي الاسس التي بنى عليها بني عليها التقرير؟ هذا من جهه، من جهه اخرى لا نتعجب من المناورات كل اعداء الحريه في العالم لما يحبوا يشوهوا طرف يبداوا ببعث الاشاعات والاطراف الكاذبه. اولا بالنسبه لنا احنا روسيا دوله صديقه دوله نتعاون معها في كل الميادين كما نتعاون مع كل الاطراف الامينه والشريفه على اسس, أسس متكافئه احنا علاقتنا مع روسيا علاقه عميقه علاقه متينه وعلاقه مبنيه على الصدق والصراحه بين 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 الطرفين اما اسبانيا هذه الاطراف التي تتلاعب التي تجر الدوله الاسبانيه الى مواقف مخزيه سيدتي ما نتكلم على اسبانيا وهناك اطراف في اسبانيا يعني تاريخها حزين ومخزي لما دوله السلطه الاسبانيه تقسم شعب تقسم وطن تقسم ارضي ارض كانت محتلتها مخالفه للقوانين الدوليه ومنتهكه كل القرارات نتاع الامم المتحده هيئه الامم نتاع هيئه الامم ونتاع مجلس الامن وحتى الجمعيه العامه اذا كل ما ياتينا من من هؤلاء الاطراف يعني لازم يجب, يجب ان ناخذها ونحطوها في ال... ن... ن... لا يجب نضعها في المكان المناسب لها أه لو سمحتي لاستعملوا هذه العباره خارجه شويه عن النطاق هذو أه مكانهم حشاكي المجبلة ولا غير
2: طيب سيدي اللواء يعني هناك قلق امريكي اوروبي من العلاقات المتينه بين الجزائر وايران والجزائر وروسيا برأيكم لماذا هذا القلق من تلك العلاقات
5: هؤلاء اولا علينا ان نحلل المواقف انت هذه الدول اللي تكلمي عليها الجزائر روسيا ايران ماذا تطالب هذه الدول هذه هذه الدول يا سيدتي تطالب باحترام القوانين الدوليه تطالب احترام العداله والمساواه بين بين الامم. هل عندهم مطالب اخرى؟ هل طلبت هذه الاطراف الاعتداء والفرض رؤيتها على الاخرين؟ احنا نكرر ان هذا النظام العالمي تم وضعه من طرف دول غربيه لحمايه مصالح غربيه في غيابنا الكامل والتام ما كناش موجودين بالساعة ما كانش عندنا صوت منذ سنة خمسة وخمسين وهناك أطراف تنادي بإنشاء نظام أكثر عدالة أكثر حق أكثر احترام للقوانين وإن كل الأطراف لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات إحنا نشوف الواجبات دولنا تطالب باحترام القوانين وهل هذا مطلوب من طرف الجميع؟ منذ نهايه الحرب العالميه الثانيه وإحنا نعيش ماسي من طرف هؤلاء اللي اللي فرضوا رؤيسهم وقيمهم ومعاييرهم لحماية بصلح اذا علينا ان لا ننجر خلف هؤلاء عندنا ثقه في انفسنا عندنا ثقه في بدأنا احنا مبادئنا نعمل بها لسنا منافقين كالاخرين يعلن شيء ويفعل العكس احنا نفعل ما نقول ونقول ما نفعل
2: الخبير العسكري اللواء عبد العزيز مجاهد كنت معنا ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله
1: إلى هنا نصل وإياكم لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر وأنا محمد
2: جمعة وشكرنا طبعا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة الخبير العسكري اللواء عماد علو والخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور
1: والخبير العسكري اللواء سمير فرج والخبير العسكري اللواء عبد العزيز مجاهد
2: للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
1: أرى أيه دمتم بأمان الله وحفظه